0: برای ما یه دوراهی ترسیم کرد گفت یه راه میره به سمت تنهایی یه راه میره به سمت فرومایگی ما در یکی از این دو مسیر میتونیم حرکت کنیم بعد انتخاب کنیم ما سعی کردیم در جوره قبل این جمله و این نما از مسیر پیش رو رو نقادانه بررسی کنیم نقادانی یعنی چی یعنی در گام اول همه سعیمون بریم باشه که بفهمیم او چی میگه و از زاویه نگاه او بتونیم تماشا بکنیم جمله رو در قدم دوم پرسشگری کنیم سوالاتمون رو نسبت به این گزاره مطرح کنیم ببینیم آیا برای ما کنج پرسش برانگیزی باقی مونده یا نه همه زوایشو داریم میبینیم که سوالاتمون رو مطرح کردیم حالا گام سومی از بررسی انتقادی این جمله باقی است که تو این جرأه اون رو با شما در بگذارم می مجموع مجموعه جوسارک‌های با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ای هستید. من جرعه سی اونه میخوام با یه سوال خیلی مهم آغاز کنم. رفیق جانم، آقا خانم، میدونی فرق اهل سیاست یا اهل تجارت؟ با متفکر چیه؟ متفکر تمنای مردم نداره ولی اهل سیاست و اهل تجارت در تمنای آدمی زادن دستشون به سوی مردم درازه چون سیاست مداری که هوادار نداشته باشه رهرو و پیرو نداشته باشه که سیاست مدار نمیشه کاسبی که مشتری نداشته باشه دکانی که پاخور نداشته باشه تاجر و تجارت خونه نمیشه اینا هویتشون تمنای از مردمه اعتبارشون به مقبولیت در برابر مردمه هویتشون شعن بودنشون وابسته است به مقبولیت از جانب مردم اما متفکر مستقنیه بی نیاز از آدم هاست به همین خاطر متفکر اصیل پی دار و دست پروری و گعده و حلقه داری نیست اونی که صدای ره و پیرو داره یا کاسب اهل تجارته یا اهل سیاسته. اگر ما همین مقدمه ساده همین پاسخ در برابر این سؤال رو پذیرفته باشیم باورمون باشه، وجدان شده باشه در ما اون وقت در مواجهه با تفکر دیگران شمشیر نمیکشیم، فریاد نمیزنیم بود و اینور بازار بود و کردم که صف طرف مقابل رو خالی کنیم به جیب خودمون اضافه بشه. زنده باد او ورش داریم بشه زنده باد من. به همین خاطر که متفکر اسید به هیچ ایستگاهی وفادار نیست. او وفادار به رفتنه. وفادار به نماندنه. راهیه. وقتی با یه تفکر دیگه امرو به به قصد منکوب کردنش نقد نمیکنه بلکه پرسشگره میگه تو تا کجاش اومدی؟ تو چقدرشو فهمیدی؟ اصلا چی گفتی؟ میشه گام اول. من از تو چه سوالی دارم؟ میشه گام دوم پرسشگری ما؟ و اما گام سوم که میخواییم در این جوره با هم دیگه تجربهش کنیم و من بقدر به قدر بزاعتم ارائه بدم چیه؟ اینکه به پرسشگری از خود برسم، از خودم سوال بکنم که فلانی آیا میتوانی فهم بیشتری از فهم او که داری راجبش نقد میکنی ارائه بدی؟ اگر او کاروانی را تا اینجا آورده تو میتونی دو منزل جلوتر بری؟ یا میشود از کس دیگری بیشترش رو یاد گرفت و افزود؟ یعنی در تفکر انتقادی در نهایت مسیره که میریم و بعد چیزی اضافه بکنیم. آورده داشته باشیم اگه آورده نداریم خودمون نمیتونیم بی افضاییم بر موضوع که نقد منی نداره که چون در نهایت خودمون به بهترین شکل هم اگه بریم میرسیم به مرزهایی که خود طرف مقابل رسیده اگر ما میتونیم از شپنهاور بریم جلوتر بریم نقدمون رو به پیشرفتن منتعی بکنیم. اگرم نمیتونیم جلوتر بریم بگیم فقط مرز فهم او رو دریافتیم او تا اینجاشو فهمیده جلوترشو منم نمیدونم اونم نرفته حالا با این مقدمه برگردیم به سراغ گزاره که شوپنهاور گفت من یک مسئله یا یک ناآرامی دارم با نگرش شوپنهاور که مشتاقم میکنه برای پیشروی کردن از مرزهای فهم او مشکلم رو هم میتونم اینطوری برای شما تعریف بکنم که او رو در تبیین مسائل یا در پاسخگویی به سوالات خیلی سلبی میبینم یعنی وقتی جواب میده جواب از نیستی میده و میخواد ازش هستی رو استنباط بکنه من میگم که استاد من لذت چیه میگه در نیستی رنج یعنی اصالت رو میده به رنج بودن رو میده به رنج میگه اگر رنج نیست بشود لذت بردیم پس انسان در پیه رنج نبردن است و این رنج نبردن رو بهش میگه لذت چه تعریفی از لذت ارادات سلبی سلب رنج میگم استاد اجازه آزادی چیه میگه نیستی مانع در برابر اراده میشود آزادی میگم استاد حق چیه؟ جواب میده میگه اونایی که به دنبال تعریف حق هستن دارن آب در هاون میکوبن. حق تعریفش نیستی ظلمه. حق طلبی یعنی ظالم نبودن. تو سلب ظلم کن، نفی ظالم کن میشه حق و حق طلبی. تو سنور سونا رو یعنی ما هرچه که سوال کردیم سوالای اساسی پاسخش سلبی بود. به چه نیست میرسیدیم؟ این روش سلبی اتفاقا روش خوبیه یعنی روش روش قلطی نیست منتها موضوع اینه که ما رو به چنیستها می میرسونه و همچنان مسئله من با هستی لذت هستی آزادی هستی حق لاین حل باقی میمونه. اتفاق دیگه که در تفکر شپنهاور هست این که شپنهاور در افقی داره هستی رو می بینه که دکارت طبیعی کرده یعنی بر اساس یک سوبجکتیویته بر این اساس که جدا کردیم، یک سمت عالم منم که فاعل شناسا هستم سوژه هستم سمت دیگر چیزهایی هست که برابر من ایستاده و ابژه های منه این ابژه ها انبوهی از چیز هاست البته که من میتونم یه ابر ابژه‌ای هم تصور کنم اسمشو بذارم خالق بشه بزرگتر همه ابژه های دیگه بگم بقیه از او گرفتن هرچی گرفتن اما بالاخره او هم اوبجه هست. چون من تصورش کردم و در ذهن خودم تعریفش کردم شما وقتی تعریف داری از چیزی یعنی احاطه داری بر آن چیز خب هستم چطوری داری همچین نسبتی رو میدی به شپنهاور از سطر اول کتاب اصلیش یعنی شما کتاب جهان همچون و تصور رو که باز می‌کنی، بند یک اولین جمله اینطور آغاز میشه که جهان تصور من است یعنی من چیزی در جهان نیستم بلکه جهان چیزی در منه شما که در تصورتون نیستین تصور در شما دیگه انگار که تویی که جهان را هاته کردی این میشه اون سوبژکتیویته افراتی خب آیا شوپنهاور در همینجا متوقف مونده نه داره به سمت یک ساحلی حرکت میکنه اما تردید هست که آیا به اون سرزمین خشک موعود رسیده یا نرسیده به چه ساحلی حرکت میکنه او جهان رو فقط جهان همچون تصور نمیدونه یه جهان دیگری رو هم مفروز داره به اون میگه جهان همچون اراده حالا اینکه چه چیزی رو داره اراده تعریف میکنه اینجا ما نمیتونیم الان بحث بکنیم چون دنباله فلسفه کانتیست یعنی فی نفسه رو داره بهش میگه اراده با توضیحات خودش و انتقادهایی که او به کانت وارد کرده یعنی خود شاپنهاور تر تفکر انتقادی برای ما الگوه رفته حرف کانتو فهمیده تا افق فهم او پیش رفته بعد سعی کرده چیزی رو بر فهم او اضافه کنه حالا آن چیز چی بوده میگه یه جهان همچون ارادهی هم هست که اوصاف متفاوتی داره به نسبت جهان همچون تصور و این جهان همچون اراده است که منو در برگرفته تا از غذا در برابر این اراده هم باز مسیر سلبی میره یعنی وقتی که میخواد بیاد در حکمت عملی به ما راه و روش زندگی درس بده میگه برای فرامای بودن برای فرزانگی فرزیستگی باید یک روش سلبی پیش بریم، یه کاری نکنین یه چیزی نخوایم. میگیم خب چه کاری نکنیم، چه چیزی نخوایم. یه موازنه منفی تعریف میکنه، مثل کلنگ. بین من و دیگری. میگه تو هرچی که در دیگری میل نکنی، در دیگری حل نشی، من وزین تری داری. یعنی هرچی دیگران در تو کمتر تر باشن، منت میاد بالاتر. میشه فرامایه هر چه خودتو در دیگران حل بکنی منت سبک‌تر و توهیتر میشه میشه فرومایه دونستین تجسم کنین در ذهنتون زلا کلنگ منفی هم میره حتی در مواجهه با اون جهان اراده هم میگه اگر میخوای خوب زندگی کنی باید نخای میگیم چی نخای میگه حتی خود زندگی رو هم از زندگی نخوام اونجایی که در بحث انکار اراده زندگی حرف میزنه که در جرعه مستقلی راجبش حرف زدیم و میدونیم امروز که دیگه منظورش خودکشی نیست اتفاقا خودکشی رو تحمیل اراده خود بر زندگی میدونه بلکه یک مفهوم دیگری داره مطرح میکنه به اسم انکار اراده زندگی میگه این راه و رسم سعادت حالا در این شیوه نگریستن معلومه که شوپنهاور باید بین با دیگران بودن و فرزانگی نسبت غیر قابل جمعی و مفروض دونسته باشه اما آیا ما میتونیم به این فهم اضافه کنیم و میتونیم نهوه روایت دیگری از نسبت من با دیگری داشته باشیم؟ پاسخش بله است. این راهیه که متفکران بعد از شپنهاور پیمودن. اگر من بخوام وفادار به متن و به فلسفه شپنهاور بحثم رو پیش ببرم باید همینجا بیستم. چون شوپنهاور تا اینجا رو گفته. ولی صرفا از باب مثال میخوام فهم متفکر دیگری رو هم اضافه بکنم به فهم شوپنهاوری. که گام سوم رو طی بکنیم یعنی بتونیم حرکت به پیش داشته باشیم نفس تازه بکنم تو ادامه جرعه میگم براتون من می‌خوام نیمه دوم این جرعه رو با یه آرزو آغاز کنم و آرزو بکنم برای هممون تندرستی و سلامت به عنوان زمینه‌ای برای رشد و امید دارم چنان قد بکشیم و مجال بیابیم که بتونیم هایی مثل هستی و زمان هایدگر رو با هم جوره خوانی بکنیم و مرور کنیم. این کتاب بسیار کتاب مهمیه با اینکه ناقصه. خیلی جالبه. داستان این کتاب داستان جالبی این کتاب ناقصی است یعنی همه اون چیزی که مؤلف میخواسته بنویسه وقت نشده که تو این کتاب نوشته بشه. میونه راه داده برای انتشار بعد هم دیگه تکمیلش کنه چه بسا تغییر فهمی داشته از جهان و هستی و ادامهش نداده اما همین متن ناقص اسباب حرکت کمالی متفکران بعد از هایدگر بوده حالا چرا کتاب مهمیه یا اساسا هایدگر چرا معلم مهمیه یا اندیشمن و فیلسوف موثریه چون پاسخ‌های متفاوتی به سؤالات بشری ارائه کرده یا اساساً روایت متفاوتی از پرسشگری مطرح کرده اینکه بعضی از فیلسوف‌ها مهمتر از دیگران میشن به خاطر اینکه پاسخ جدید دراستین دارن انگار شما جاده تفکر رو که می‌بینی به اینها که رسیده جهیده یه رشدی داشته تفاوت و دگرگونی داشته های دیگر از این تیپ متفکرینه اما چیه روایت متفاوت های دیگر؟ برخلاف شوپنهاور که میگه جهان تصور من است او میگه انسان آنی است که در جهان است یعنی تعریفش از انسان که حالا ما اینجا انسان مسامحتا میگیم دیگه او میگه دازاین و تعریفی داره براش موجودی است که در جهان زندگی میکنه در جهان است خب منظورش از این در جهان است چی همونطوری که آبو میریزیم تو لیوان میگیم آب در لیوان است یا گل در گلانه است و همین تعبیر میگه انسان در جهان است خب اینکه شقل غمری نیست اینکه های هوی نداره و یه توصیفی داره و دقت هایی در این نسبت هست بین انسان و جهان که اگر روزی رسیدیم به مطالعه بعد در موردش فکر بکنیم قاعدتا اگر که به همین سادگی بود که نسبت ظرف و مظروف رو میخواست به ما بگه این خیلی حکمت درشتی نبود که ما بخوایم براش دست بزنیم و ورا بکشیم نا ما از متفکرین متعجب بمونن از او. حالا اون قدری که به کار ما میاد بر اساس موضوع این جوره و فرض کنیم که ما میخوایم از زبان هایدگر تفکر انتقادی داشته باشیم نسبت به شپنهاور این فرض داستانی من الان اینجا او باید میگفته که استاد من بزرگتر پیش من میشود جور دیگری هم دید به جای این که بگیم یک من هست و انبوهی جز من و برای قنیتر شدن این من باید فراری از دیگران بود می شود نسبت متفاوتی بین من و دیگران دید این ای که من هایدگرم دارم اتفاقا برام مسئله است که چگونه می شود اصیل زیست من می در گوریز باشم در امان باشم از زندگی غیر اسیل زندگی غیر اصیل یعنی چی؟ به ترجمه و تعبیر جناب ملکیان یعنی زندگی آریتی ترجمه کلمه ویکاریس. یعنی چی زندگی آریتی یعنی آینه بودن باز تا به میل دیگران بودن ما بسیاریمون توی جامعه داریم آریتی زندگی میکنیم چطور لباس میپوشیم اونطوری که بقیه میگن مناسب و در شعنه چی غذا درست میکنیم اونی که دورووریا میگن به, به به عجب غذای درست کردی چطور رفتار میکنیم اونی که جامعه مقبول میدونه بعد ما از خودمون چی داریم؟ هیچی. ما فقط بازتاب میل دیگرانی. های دیگر میگه آره منم این دردو دارم. ولی نمیام یه کلمه کلی تنها بودن رو بذارم وسط و بگم برای در امان موندن از زندگی غیر اصیل باید تنهایی برگزید نه اتفاقا خود من مارتین های بسیار حز میکنم از زندگی کردن میان مردمان روستا رفیقی دارم یه خانم کوهنسالیه مسیر طولانی یا از خونه روستایی خودش راه میاد تا برسه به کلبه جنگلی من یه سلام علیک میکنه برمیگرده. یه رفیق دیگه دارم مزرعه داره میرم میشنم باش حرف میزنم او هم داره کار زراعتشو رو میکنه ولی من از این مصاحبت احساس ناخرسندی ندارم. چرا ندارم؟ به خاطر این که به جای کلیگویی که بگم تنهایی یعنی فرزانگی و فرزیستگی دارم مشخصه رو برای زندگی آریتی میگم سه تا مشخصه او مطرح میکنه های میگه به جای این که رو و معادل فرزانگی بدونیم و در جمع بودگی رو معادل فرومایگی بیاریم سه مشخصه هست که با این ستا میفهمیم که آیا ما زندگیمون زندگی آریتی و غیر اصیله یا یعنی اینکه نداریم اصیل زندگی میکنیم شما با موافقید که این حرکت به جلو محسوب میشه یعنی به جای کلیگویی ما بتونیم شاخصهای قابل عمل و قابل فهم بگیم نگیم مطلق تنهایی فضیلت است. اولیش راجیه پرگویی و توهیگویه حرف خودش موضوعیت داره یعنی حرف زدن گفتگو کردن وسیله انتقال معنا و توسعه فهم نیست کلمات گفتگو ابزار درک دیگری و مواجهه با جهان دیگری نیست بلکه خود حرف زدن برای حرف زدن موضوعیت داره مثل اتفاقی که تو مهمونی های ما زیاد میفته جزء پذیراییه یعنی شما به عنوان میزبان علاوه بر اینکه خونتون رو آماده کردید، سفره رو چیدید، باید حرف بزنید. بعد طرف مقابلم برای اینکه مهمان خوشمرا می بشه، باید حرف بزنه. شما نگاه می‌کنید، می‌بینید در یک جمعی چندین دین گعده و حلقه صحبت وجود داره. دو تا، دو تا، سه تا، یا نه همه جمع دارن خیلی پرشور و حرارت حرف میزنن راجب چیزی که نمی‌دونن. یعنی هیچکدوم از اعلا صحبت اثر آگاهی نیست، بلکه حرف زدن محض حرف زدن تو خیلی جمع می میبینیم، تو تاکسی، تو اتوبوس تو صف اینا وراجیه انسان غیر اصیل حرف رو به خدمت نمیگیره برای انتقال معنا بلکه بازتاب میل دیگریه چون دیگری میل داره حرف بزنه من میشنم یا چون دیگری میل داره بشنوه من حرف میزنم ولی این گفتگو پیش برنده نیست ما جلوتر نمیبره مشخصه دوم اینه که انسان غیر اصیل سطحی خواهه تعمق نداره در هیچ چیزی اونقدر توقف نمیکنه که به عمقش بره. مزه میکنه همه چیزو. به خاطر اینکه جامعه انسانی جامعه کسریته. انبوهی از سلیقه‌ها، انبوهی از ها انبوهی از, از فهم‌ها. و وقتی شما بخواین باز بدید تمام اینها رو در خودتون باید همه رو یکی یکی مزه کنین. یه تعبیر وجود داره که خدا تعبیر درسته ولی میتونه پیامدهای غلطی داشته باشه. همین زیستن ان دیدی این جمله‌ها رو شنیدید که میگن که ها تو زندگی کن خب شاید خیلی های من باید نزیسته بماند یعنی من منم چون اونها رو نزیستم اگر برم همون کاری که تو کردی منم بکنم که دیگه من من نیستم من توام هر کدوم از ما نسبت به دیگری بخشی زیسته و بخشی نزیسته داریم ولی وقتی که تو میخوای مثل بقیه باشی یا بازت‌ها بفهم دیگران باشی هی باید از این زیست به اون زیست ناخونک بزنی تلو تلو بخوری بین نحوه های مختلف زندگی کردن یه راه نمیتونی بری جلو این هم مشخصه دومه پس تا اینجا شد یکی وراجی و یاوگوی یکی پراکندگی و سطحی خواهی مسئله سوم یا تفاوت سوم زندگی اصیل با زندگی غیر اصیل در اینجا است که کسی که زندگیش اصیل نیست با زندگی کاری نداره همواره در خدمت کار دیگران با زندگیه تابع کارفرمای دیگرانه این کار که میگم گن به معنی کسب و کاری نیست اینطور نیست که هرکی کارمند غیر عصیل داره زندگی میکنه اینطور نیست که هرکی کارگر غیر عصیل داره زندگی میکنه نه من ممکنه برای ارتفاقم مجبور بشم ساعتهایی کار بکنم اما کار من با این زندگی فقط کارمند بودم و کارگری نیست من یک کار دیگری دارم در این زندگی برای خودم یه مأموریت فردی قائلم یک پروژه شخصی دارم. یه هدفی رو در پی گرفتم. من باید به این سمت حرکت کنم. من باید به این مقصد برسم. این که زندگی های آمیخته به فقر، رنج و محرومیت در جوامع بدمدیریت، بدحاکم و نیازمند غیر اصیل میشه به خاطر اینکه فرصت رسیدن به کار اصیل به کسی نمیدن. وقت نداری فکر بکنی به این که قومت کارم چیه تو این زندگی. این میشه زندگی گیج، زندگی قصد. اما زندگی اصیل همواره به سوی قصدی داره حرکت میکنه. طرف آرزوش نیست که بهترین ماشین رو بخره چون چیزی به اسم بهترین نداریم. ما چیزی به اسم بهترین لباس، بهترین کچر بهترین ساعت نداریم. چیزی به نام بهترین خونه نداریم. باید ببینیم بهترین من چیه؟ کدوم یکی از این چیزها با قصد من انتباق داره؟ ممکنه پنت هاوس 400 متری تیریبلکس برای یک کسی بهترین خونه باشه نوشه جونش ولی ممکنه برای من بهترینم نباشه چون با قصد من نیست من یه راه دیگری دارم میرم اونایی که زندگی اصیل دارن بهتریناشونو متناسب با قصد خودشون تعریف میکنن ولی اونی که زندگی اصیل نداره بهترینش رو دیگران میگن بهترین موبایلینه چرا چون 40 میلیونه. خب این شاید بهترین من اتفاقی موبایل ارزونیه که به نظام افتادم زمین خم به ابروم نیاد بهترین من اینجوریه آهستایست جرعه رو جنبندی بکنم به این معنا که ما حالا یه قدم برداشتیم از فهم شپنهاوری به سوی جلو چرا میگیم جلو مگه مکانه که بگیم رفتیم جلوتر؟ نه چون زرافت بیشتری در فهم ایجاد شد دیگه یک کلمه ی نه تراشیده ای مثل تنهایی وسعت نیست. این کنده تنهایی تراش خورد و از توش راهکار در اومد. اینه که من ارز میکنم ما در مرحله پایانی تفکر انتقادی بهتره برسیم به این پرسش از خود که من میتونم بهش اضافه کنم. بله میتونم. من یه جای دیگه چیزایی شنیدم که اینو میبره جلوتر و حالا میگم شوپنهاور من فهمیدم منظورت چیه ولی یه روایت دقیقتری وجود داره به جایی که بیام بگم برای فرزیستن فرزی بودن فرزانه بودن باید تنها بود میگم نه تنهایی ذاتن ارزش نیست بلکه باید اصیل زیست باید در میان مردم بود اما غرق مردم نبود. باید در نسبتی با دیگران ایستاد که فرصت رشد و تعالی به من خودمون بدیم اما از محبت با دیگران بودن هم محروم نباشیم چرا که اساساً بیدیگری بودن ممکن نیست برای موجودی که داره در جهان زیست میکنه. خب جوره سی اونو هم, هم تا به اینجا باش خدمت شما و سفر دنباله داره.